0: Bienvenido al episodio 192 del podcast Aventuras Sobre Dos Ruedas de chelaglo.com donde hablamos sobre actualidad, trucos, tecnología y aventuras sobre dos ruedas en bici. ¿Qué pasa, Puntal? ¿Cómo estás esta semana? Hoy vamos a hablar de neumáticos de enduro. Pero bueno, antes de eso, te voy a comentar un poquito los contenidos que he creado para ti durante la pasada semana. Hay un nuevo vídeo en el canal de YouTube, que por cierto, ya estamos cerca de los 10.000. Así que si no te has unido ya, venga, vamos para allá, nos vemos en YouTube. <ríe> bueno, pues hay un nuevo vídeo acerca de las cosas que hay que tener en cuenta si queremos subir de tamaño la piñonera de nuestra gravel bike ya sabes que la gravel bike por el momento la mayoría de ellas vienen con 11 velocidades ya que las manetas mecánicas de carretera son de 11 velocidades y las eléctricas serían las únicas las, las electrónicas perdón serían las únicas que podríamos ponerle 12 velocidades pero como la mayoría de las personas tienen mecánicas pues he explicado en un vídeo cómo hacer para tener un rango mayor en la piñonera no te lo pierdas vale. también hemos hecho hecho un nuevo post en el blog de eh acerca de si tiene sentido o no un manillar plano de Gravel Bike, en Gravel Bike mejor dicho, y, y bueno, los pros y los contras, y si bueno, para por si estás pensando en una bici de este estilo, eh, no dejes de leértelo. También comentarte, han llegado por fin las nuevas camisetas de algodón orgánico de Cheraclo con certificado GOTS, que esto es un certificado bueno pues que certifica, valga la redundancia, que efectivamente están hechas con, de, de manera sostenible y con materiales orgánicos 100%. También comentarte de que, como siempre, nos vemos en la newsletter, en chelaclow.com barra newsletter, donde recibirás semanalmente pues todos los contenidos que vamos creando para ti. Y de esa manera no te pierdas ninguno por culpa de algún algoritmo malvado que haga que no lleguen a ti, pues ya sea los vídeos, publicaciones o lo que sea. Si te parece, vamos a empezar a hablar ya de neumáticos de enduro. No sé si lo sabes, llevo un montón de tiempo, primero en descenso y después haciendo enduro. Y al final, eh, pues los neumáticos de descenso y de enduro vienen a ser bastante similares. Sobre todo porque una de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta y de lo más principal eh, será las carcasas, los compuestos y todas estas cosas que van a afectar directamente al agarre, a la velocidad que vamos a poder... Con, eh, obtener, digamos, utilizando unas cubiertas u otras Y también a la resistencia a rajas y pinchazos Yo te cuento un poco mi, mi experiencia Yo utilizo neumáticos eh, Túbeles de Enduro, en particular últimamente estoy utilizando los MSC modelo Gripper 2.3, si no me equivoco, tanto delante como detrás, ahora te explicaré por qué esta decisión y lo que tenemos que ir teniendo en cuenta, porque ya te digo no es que si yo lleve unos neumáticos o un pro o quien sea lleve unos neumáticos nosotros tengamos que llevar los mismos, porque hay muchos neumáticos para distintos tipos de terreno, ya sea de, de tierra seca o mojada, piedras eh, pues tenemos que ver mucho también el taqueado va en función de de, de cómo sea el terreno de cada lugar, por lo tanto, y también obviamente el uso que le vayamos a dar. Vamos a, a meternos ya en, en, en la chicha para ver si, si podemos ir decranando todas estas ideas por separado. Lo primero, el compuesto. Eh, para obtener más agarre siempre vamos a necesitar que el compuesto sea relativamente más blando. ¿Qué es lo que pasa con los compuestos muy blandos? Obviamente se desgastan más y también hacen que la bicicleta, corra menos porque tiene un arrastre mayor esto en modalidades como el enduro por ejemplo pero también en el descenso en todas las, y en el XC obviamente en todas las modalidades eh, que el taco sea más blando pues va a hacer que tengamos más agarre pero que se gaste más y que corra menos la bicicleta por lo tanto siempre vamos a tener que mm, llegar un punto medio en el cual eh, pues tengamos lo que necesitamos. En el caso de la modalidad de enduro, si haces enduro a pedales, como quien dice, es decir, que te vas a hacer 3, 4, 5 tramos en un día pedaleando entre tramo y tramo, ya sea en bici eléctrica o enduro normal, pues lo aconsejable es que, por ejemplo, la rueda de atrás tenga un compuesto un poquito más duro que la rueda de adelante para intentar evitar el desgaste prematuro, ya que normalmente, como la tracción la llevamos en la rueda de atrás y también cuando frenamos, tendemos a derrapar más en la rueda de atrás que en la de delante, pues se degrada mucho más rápido el neumático de atrás. Hay muchos neumáticos eh, que tienen, digamos, varios compuestos dentro de, de la misma cubierta y lo lógico es que el taco central sea más duro que los tacos laterales, ya que es, como te digo, donde vamos a traccionar y donde vamos a frenar más. ¿Pero cuál es el problema? Eh, porque yo te digo, lo ideal si lo ideal sería siempre pues decir bueno, pues tengo un neumático para la rueda de adelante y un neumático para la rueda de atrás. Pero lo que suele ocurrir realmente es que cuando se nos va gastando el neumático de atrás cogemos el neumático de adelante, se lo pasamos a la rueda de atrás y el neumático nuevo siempre va adelante. Porque como bien sabes, si se nos va un poco de atrás la rueda no pasa nada porque podemos llegar a controlarlo. Lo que no podemos llegar a recuperar normalmente es que se nos vaya de la rueda de adelante. Por lo tanto, siempre el mejor neumático Deberíamos montarlo en la rueda de delante Esto en bicicletas que tienen Ruedas del mismo tamaño delante y detrás Pues obviamente es lo más cómodo Y es lo que hago yo y lo que recomiendo Ahora, hoy en día hay unas bicicletas Que le llaman las bicicletas tipo mullet Que la rueda de atrás es de un tamaño Diferente a la rueda de delante Por lo tanto ya no puedes hacer este truco De pasar un neumático de adelante atrás Entonces en un caso ideal en el cual pudiésemos permitirnos comprar cualquier cubierta y, y no utilizar estos trucos para estirar más el, el consumo de las cubiertas, pues en la rueda de atrás lo suyo sería utilizar un compuesto intermedio o duro para que no dure más esa cubierta, siempre teniendo en cuenta que si utilizas un compuesto duro vamos a perder también agarre, a pesar de que la cubierta va a correr más y se va a desgastar menos. Entonces yo normalmente en la época de competición para carreras muy puntuales le ponía un neumático trasero de dureza media para que me aguantase un poquito más y corriera un poquito más la bicicleta, y adelante pues de dureza blanda para que me diese el máximo agarre. Añado que yo en las competiciones importantes les ponía neumático nuevo la tarde antes de, de competir. Es decir, se, se ponían neumáticos para carreras porque siempre eso te da una extra de confianza y de agarre, obviamente. Entonces, neumático trasero un poquito más duro que el de adelante. siempre si puede ser eh, neumático de triple compuesto, los cuales los tacos laterales siempre van a ser más blandos que, lo, que los centrales en la rueda de atrás y la rueda delantera pues todo el taco blando pues va muy bien porque también necesitamos el máximo agarre a la hora de frenar a la hora de reducir ya que la rueda de delante es la que más velocidad va más velocidad va a conseguir frenar vale lo siguiente yo personalmente utilizo túbeles y no uso nubes porque los neumáticos que yo monto suelen tener un refuerzo tirando a máximo Vale, eh, ahora iremos a, al, al refuerzo de las carcasas, que hay distintos niveles de refuerzo, pero yo utilizo túbeles. Eh, le pongo la cantidad de líquido, quizás un poco más de la que recomienda normalmente en los botes de líquido túbeles. y sinceramente, pues sí, alguna que otra vez puedo picar levemente, pero el propio líquido se encarga de tapar esas picadas, no como son tan reforzadas las cubiertas que yo utilizo, no suelo rajar, han pasado ya varios años de, y con varios tipos de cubiertas en varias bicicletas, mínimo cinco, seis años y no he rajado ninguna cubierta o, o vamos, por lo menos hasta el punto de que me haya dejado tirado, si sí he podido rajar algo, pero no, no una raja del todo que saliera al aire, sino que perdiera levemente el aire y podía llegar a, a donde tenía el coche o a casa para cambiarlo, pero no rajas tan profundas porque, como te digo, utilizo neumáticos muy reforzados. Ya te digo, hay mucha gente que utiliza nube, pero sin embargo, yo entiendo que si las personas que utilizan nube es porque sus neumáticos no son suficientemente eh, reforzados y si se les rajan entonces necesitan la nube porque de vez en cuando pinchan para llegar a casa. Ante lo que pienso yo, si la nube ya es un peso extra, ¿por qué no le metes ese peso extra directamente al neumático y así no rajas y nunca necesitas la nube? Bueno, esa es mi teoría, si quieren, otro día hablamos de eso en el podcast o incluso en el en el blog. Bueno, ya, ya hablaremos de eso porque me parece un tema interesante y de hecho lo voy a apuntar. Bueno, lo siguiente, el compuesto de la carcasa. Eh, obviamente, mientras más reforzada sea la carcasa, más va a pesar el neumático. Pero ¿cuál es el tema? Que yo es de los pocos sitios donde no me gusta nada ahorrar peso. Yo prefiero que pese más el neumático, a pesar de que obviamente es donde más afecta el, el aumento de peso, en las ruedas, por, el por la inercia. Pero después estoy muchísimo más tranquilo a la hora de meterme por trialera sin tener que estar pensando por dónde piso o dejo de pisar para intentar no rajar las cubiertas. Entonces... El otro día viendo un vídeo de un pro, pues él, él decía que particularmente, porque obviamente cuando eres profesional y te dan los neumáticos gratis, pues puedes decir, bueno, pues dame 15 neumáticos traseros de este tipo y 15 neumáticos delanteros de este tipo y ya los vas, y cuando se van gastando no tienes que estar haciendo el truco para ahorrar un poco, ¿no?, eh, de neumático Entonces, él en la rueda de atrás utiliza la máxima eh, dureza o rigidez de, de la carcasa, es decir, la carcasa de descenso, que es la más pesada, y neumáticos de enduro de 29, pues de un kilo 300, un kilo 350 y adelante utilizaba pues el, la carcasa la segunda más dura, que quizás podría llegar a ser pensada para enduro o sea, aunque ellos digan para enduro pues obviamente una persona cuando desarrolla un neumático no sabe si donde vive la persona que va a utilizar la bicicleta está lleno de rocas afiladas que cortan neumáticos o al revés, eh, como suele pasar en Centro Europa o en, o en sitios de bypar, que ahí la gente no pincha porque los, los circuitos están barridos, sabes y regados y obviamente siempre suelen estar muchísimo más lisos que eh, pues descensos, digamos, de, de naturaleza de los, vamos, de los que ves ahí con piedras afiladas. Eso es obviamente donde yo vivo hay mucha roca afilada de ese estilo y yo monto siempre la carcasa más dura delante y detrás para evitar estas eh, rajas indeseables y quedarme tirado en el campo. Pero yo te digo que hay gente que dice, bueno, pues donde vivo yo no necesito una carcasa tan dura, entonces le pongo eh, a lo mejor una carcasa intermedia o, o la segunda, mm, o la segunda más dura. Eh, porque donde yo monto, pues no hay rocas afiladas y no se suele rajar la cubierta. Entonces, bueno, ahí siempre vamos a tener que ir jugando de, pues con los terrenos en los que vamos a ir. Como te digo, yo, donde vivo, carcasa la más dura posible si lo, lo suyo es ir eh, probando, ¿no? Dice, bueno, pues voy a poner una carcasa intermedia. Si ves que rajas, pues es que necesitas más carcasa. Pues la siguiente que te compras es una carcasa un poco más dura. Y un poco más dura hasta que al final si ya no hay carcasas más duras, pues obviamente eh, bueno, ya te digo que ya tiene que ser muy duro el terreno para que tú rajes una, una carcasa de, de H-Casing que todo se puede dar, obviamente. Si con, con un cúter la cortas. Entonces, obviamente siempre, siempre podemos llegar a rajarla. Pero bueno, que no te vayas siempre a la carcasa más dura, si a lo mejor en tu terreno es más, más suave y, y lo suyo es ir probando. Después, otra cosa muy importante, quizás de lo más importante, es eh, la presión de los neumáticos. Yo siempre eh, digo que no podemos decir, yo llevo tal presión y peso tanto, y tú, como pesas lo mismo que yo, deberías llevar la misma presión. Eso no es así, porque ya sea por la técnica por la bicicleta, por la manera de frenar, etcétera, Y por la manera de conducir, debería llevar más o menos presión. Yo pues tengo mucha experiencia y soy relativamente bastante fino a la hora de, de bajar y no suelo dar demasiados llantazos. Yo llevo un kilo con siete atrás y uno con cinco adelante. Ahora mismo estoy haciendo esas pruebas eh, y no estoy dando ningún llantazo. Por lo tanto, voy relativamente bien y no de estalono. Hay gente que con esa presión... Eh, con el mismo peso que yo, pues destalona o pega llantazos. Por lo tanto, eh, lo que hay que intentar es llevar la menor presión posible sin dar llantazos, es decir, que no llegues a dar llantazos porque puedes estropear la, la, la llanta de tu bicicleta y pues que se te destalone o lo que sea, y se, o se te rompa, ¿vale? Entonces tienes que llevar siempre la mínima presión que te permita ir sin dar llantazos. También es importante que dependiendo del neumático y eh, de la carcasa del neumático que lleves, Llevar una presión no tiene nada que ver con otra. Es decir, una, un neumático con una carcasa más blanda, si tú pones unos cinco y, eh, y llevas un, un unos cinco con un neumático con una carcasa ultra dura, la, la sensación y el agarre no es el mismo, ya que la propia carcasa de la, de la, del neumático duro está siendo también relativamente, entre comillas, de presión extra para el neumático. No sé si me estoy explicando. Yo antes cuando llevaba carcasas un poquito más blandas en otra marca que utilizaba neumáticos, pues le llevaba le ponía más presión porque flaneaban más si yo ponía 1,5 como llevo ahora. Por lo tanto, incluso cuando tú vayas a cambiar de marca, o de carcasa de neumático, pues vas a tener que investigar un poquito de nuevo acerca de la presión ideal de los neumáticos nuevos que has montado. ¿vale? Como ves, no hay una respuesta perfecta para todo y que sirva para todos los casos y neumáticos y formas de conducir, pero sí te puedes hacer una idea de las cosas por lo menos a tener en cuenta. En resumen, es carcasa, compuesto, tematúbeles, y presión eso sería lo, lo, lo más principal a lo que hay que dedicarle tiempo hasta ponerlo a nuestro gusto porque no sé si lo dije al principio pero dicen que entre el 30 y el 40% del comportamiento de una bicicleta está en llevar unos neumáticos correctos así que imagínate que estamos hablando de una cosa que el más caro que te puedes encontrar en el mercado te cuesta 60 euros o sea que si te compras un par son 120 y estamos cambiando el 30% del comportamiento de una bicicleta que puede costar hasta 12.000 o bueno ahora hay unas eléctricas que valen 16.000 que me parece una pero bueno, que no me meto ahí. Pero para que veas que con 120 euros cambias el comportamiento de la bici entera. Así que bueno, no es mala inversión. Es verdad que se gastan. Mientras más buenos probablemente más rápido se gasten, pero oye, es una gozada. Te invito a probarlo. Como siempre, nos vemos en chelaclub.com barra newsletter, para si te quieres suscribir y todos los contenidos pues en chelaclub.com. Hasta la próxima semana puntal.